0: Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel. Heute sitzt mir jemand gegenüber, der, na ich sag mal, für alle, die normal behütet, mehr oder weniger im sicheren Schoße der Familie aufgewachsen sind, eine nur schwer vorstellbare Kindheit erlebt hat. Eine Jugend mit der viele wohl kein übliches weiteres Leben vorgezeichnet sehen und er hat trotz immer wiederkehrender Rückschläge es auch immer wieder geschafft, aus den Krisen herauszukommen und heute ein erfolgreiches kleines Unternehmen zu führen, das es ihm ermöglicht, selbstbestimmt und unabhängig mit seiner Familie gut leben zu können. Wir werden über Drogen, Zukunft, vielleicht Zukunftslosigkeit, Sucht, Familie und das goldene Handwerk reden und darüber, wie es möglich ist, viele Rückschläge immer wieder zu überwinden und ins Leben zurückzufinden. Ich rede heute mit Peter Walch, Kunsttischler aus Grumbach, Familienvater, Ehemann, Stehaufmännchen. Servus Peter.
1: Hallo, grüß dich
0: Martin. Gleich die erste und vielleicht auch gleich eine der schwierigeren Fragen. Was bedeutet gutes Leben für dich heute?
1: Gutes Leben bedeutet für mich in erster Linie einmal, dass meine Familie gesund ist, dass alle äh, so unterwegs sind, wie sie derzeit unterwegs sind. Also ich bin hochglücklich, dass meine Kinder einfach äh, ihre Sache gefunden haben im Job, mhm. in Freunden, in Gesundheit, in Sport. Also das ist für mich... Eines der wichtigsten Sachen in meinem Leben. Peter, du bist
0: heute 54 Jahre alt, ja. verheiratet seit bald 30 Jahren. Ja. Du hast drei Kinder und lebst als selbstständiger Kunsttischler mit Spezialgebiet Restauration, darüber reden wir dann noch später, in Grumbach in der Buckeligen Welt. Naja, das war nicht immer so. Das war eigentlich nicht so vorgezeichnet. Geboren in Vorarlberg und eben dort aufgewachsen im Bezirk Bludenz am Thüringer Berg. Wie würdest du deine Kindheit beschreiben?
1: Meine Kindheit war sehr schwer, würde ich bezeichnen jetzt einmal in erster Linie, was das Elternhaus anbelangt. In zweiter Linie genoss ich auch eine große Freiheit durch diese Erschwernis, und durch die Verwahrlosung, die ich erlebt habe, bin ich äh, vielen Sachen selber gegenübergestanden, auch schon als kleines Kind. Ja, ich konnte selber entscheiden und selber meinen Weg für mich eigentlich das angehen.
0: Klingt, das klingt so, wie wenn dir
1: keiner irgendwas vorgeschrieben hat. Mir hat niemand was vorgeschrieben.
0: Ihr wart ja... Fünf plus drei Geschwister hast du gesagt, also vier Geschwister hattest du von deiner Mutter und deinem Vater plus drei Stiefgeschwister. Ganz genau. Ähm, aber du hattest eigentlich gar keinen Vater, hast du zu gesagt. Nein,
1: nein, mein Vater, wo ich geboren bin, äh, hat er sich scheiden lassen von meiner Mutter und ich habe ihn vielleicht dreimal in meinem Leben gesehen. Also ich hatte keinen großen Kontakt zu ihm. Also der ist gegangen, wie wo ich geboren, geboren bin, ja, hat er meine Mutter verlassen mit sechs Kindern und hat uns komplett finanziell äh, und, also meine Mutter hat alles selber machen müssen. Sie musste selber für uns aufkommen, sie musste alles äh, selber regeln, die ganzen Geschichten, was äh, das Finanzielle anbelangt, es wurde auch keine, äh, finanzielle Zustützung gab es damals noch nicht ja. vom, vom Staat. Meine Mutter ist in die Hilti arbeiten gegangen, ja. hat dort äh, akkord gearbeitet und hat uns so irgendwie über die Runden gebracht.
0: Und wie hat sie das psychisch aufnehmen können, deine Mutter?
1: Ja, jeden Tag fünf, sechs Bier. Alkoholikerin. Also schwere deine Alkoholikerin. Mutter ist
0: durch das Erlebnis zur Alkoholikerin geworden, sie hat das durch? nicht nie überwunden. Ja,
1: wo ich geboren bin, hat sie begonnen, ja.
0: Jetzt, wenn deine Mutter mit zu mit so vielen Kindern, mit dem Erwirtschaften des Einkommens nebenbei Alkoholikerin,
1: ähm, wer hat sich um dich gekümmert in der Zeit? Niemand. Ich, ich bin komplett verwahrlost und einzeln aufgewachsen. Das zeigt auch die Schulbildung. Also man hat mich nicht du, erkannt als Legastheniker, sondern man hat geglaubt, ich, ich kann das nicht. Also du bist bin, hat mich in die, die Sonderschule, Sonderschule gesteckt.
0: Genau, nach zwei Jahren Volksschule bist ja, du in die Sonderschule abgeschoben worden. Abgeschoben
1: he? worden, ja, ja. Obwohl ich eigentlich äh, dort gar nicht hingehört hätte von meiner Intelligenz her und von meinem Können her, mhm. weil ich habe jede Prüfung nach der, nach der Schule Egal ob das Führerschein war oder Lehrabschlussprüfung, alles tip, top und sofort erledigt. Auch die Meisterprüfung, kein Problem. Ich war unter 24 oh, unter den besten sechs.
0: Ja, aber du warst bis zum Ende der Schulpflicht der Offiziellen ähm, in der Sonderschule. In oder? der Sonderschule, ganz und genau. Was war es ist eigentlich deine erste Erinnerung an das Thema Schule? Ja, Graus. Wie Graus? Irgendwas Graus, Spezielles? Oder?
1: Ja. Warum muss ich da mit diesen Leuten äh, zusammensitzen und eigentlich nicht, nichts lernen? Also ich bin oft tagelang äh, nur langweilig in der Schule gesessen mhm. und habe eigentlich nichts gelernt. Okay. Habe kein Deutsch, keine, also keine Fortbildung okay. war Aber da das möglich. das wurde
0: damals sozusagen als sonderbar... Aufgefasst
1: und nicht als Unterforderung. Ganz ehrlich. genau. Okay. Und, und auch nicht, die Legasthenie wurde nicht ja, erkannt. Ja. Weil ich hatte immer D und T und, und, und verschiedene Sachen verwechselt. Und da sind sie erst draufgekommen, wo ich, ja, da war ich, schon, da war ich schon 24 Jahre alt. Also, 25. besondere
0: oder Legastheniker sind immer besondere Leute. Ich weiß, dass ich war auch einer. Okay, okay. <lacht> Um, du hast mir erzählt, dass du aber dann doch auch selbst schon sehr früh in Kontakt mit Alkohol gekommen bist. Durch die Mutter oder wodurch war das?
1: Ja, durch meine Brüder und durch meine Mutter. Also das hat mit sechs Jahren begonnen.
0: Mit sechs Jahren?
1: Ja. Wie? Ja, also es sind ständig Partys gefeiert worden in unserem Haus. Mhm. Und da sind halt die Flaschen herumgestanden. Und ich hatte halt Durst als sechsjähriges Kind, ganz normal, und habe irgendwo aus einer Flasche angezogen. Unglaublich. Und da, also aus den Flaschen, wo am Tisch gestanden sind, man hatte gar keinen Platz mehr auf dem Tisch, weil so viele Getränke dort gestanden sind, ja. teilweise nur noch einen Schluck drinnen, und das habe ich dann getrunken.
0: Also wenn ich anders da war, hast du Resseln aus Dann
1: habe ich einfach das getrunken, ja. Und habe mir nichts dabei gedacht.
0: Oh ja, Ich wollte gerade fragen, ob du das bewusst war
1: als Kind, nein, was du da nein. machst. wir waren einfach getrunken. man denkt, die alle, kann ja nicht so schlecht sein.
0: Peter Walch ist zu Gast im Pinkneustudio studio in Kirchschlag für die Folge 20 der kompo serie Okay, du hast also die Schule hinter dich gebracht, also ja. die Schulpflicht zumindest. Was war dann?
1: Ich habe vor, äh, vor der Auflösung der Schulpflicht äh, hatte ich schon begonnen zu arbeiten in einer Sennerei. Da hatte ich äh, für das ganze Dorf die, die Milchkanten ausgewaschen. Da war ich zwölf Jahre alt mhm. und habe meine ersten 50 äh, Schilling damals mhm. im Tag verdient. Mhm. Und mit dem Geld habe ich mir dann ein Skateboard gekauft und habe mir äh, hab einfach gewisse Sachen leisten können, wo ich mir normal nicht leisten hätte können.
0: Also du hast eigentlich relativ schnell erkannt, dich selber auf die Fürst zu stellen. Ganz genau, ja, ja, ja. Und du hast dann, ich kann mich erinnern, du hast erzählt Jobs in einer Zimmerei, als Mechaniker, als Abwäscher, als Kellner und ich nenne es jetzt mal so, mit, mit Fleiß und Ehrgeiz hast dich dann in einem der besten Hotels von Schrunz, Schrunz gearbeitet, ja, Hotel
1: Zimber in Schrunz. Was also wie? Da hatte ich begonnen als, als Tellerträger mhm. und bin innerhalb von vier Monaten aufgestiegen als Chef-Terrain. Ich mhm. hatte die Station geleitet, mhm. ich hatte die Kasse gehabt, ich hatte die Leute empfangen. Also ich hatte nur noch diese Jobs, die ein, ein Chef-Terrain zu erledigen hat. Mhm. Und innerhalb von vier Monaten habe ich das geschafft. Und die Familie wollte mich unbedingt haben, unbedingt die haben, sind mir drei Jahre lang nachgerennt und äh, ich wusste ganz genau, äh, in der Gastronomie ist ein schw sehr schwieriger Platz, mhm. weil es fließt viel Alkohol und, und, und es sind lange Zeiten, wir hatten bis zu 16 Stunden gearbeitet am Tag, also das war dann für mich nicht mehr so attraktiv. Okay, weil grundsätzlich mh, wäre bei
0: manchen Menschen vielleicht die Geschichte, die wir hier erzählen, schon zu Ende, sozusagen. Ich habe es geschafft, ins Leben gefunden, trotz, trotz nicht einfacher Kindheit. Aber bei dir geht es jetzt ja richtig los jetzt eigentlich. Da oder? ist erst losgegangen, ja, ja. Das heißt, du hast dann irgendwann gekündigt, weil
1: du gesagt hast, das ist mir zu viel. Ich habe nicht gekündigt, die Saison war zu Ende. Das Aha. ist ganz normal. Okay. Also man macht eine Saison. Ja. Und äh, dann ist ganz normal, dass alle äh, mhm. ihren Urlaub oder ihre Kündigungen haben. Mhm. Und dann zum, zur nächsten Saison, Sommersaison zum Beispiel, da kommen dann die Leute wieder ganz frisch. Ja, die wollten dich wieder zurück, aber du Unbedingt, bist nicht mehr ja.
0: zurückgegangen. Nein, ich bin nicht mehr zurückgegangen. Weil du wolltest jetzt einmal leben, oder? oder?
1: Nein, ich wollt, nein, 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 nein. Ich bin dann nach, äh, nach Zürich gegangen. Ich bin in die Schweiz gegangen. Ich mhm. habe dann äh, in der Lichttechnik gearbeitet, mhm. teilweise für Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche mhm. Bahn, also sehr namhafte Firmen, Sparkasse, da haben wir die komplette Lichttechnik gemacht und da habe ich erstens einmal sehr viel Geld verdient und zweitens äh, hat man das irrsinnig gut getan, mit, mit Leuten von der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Ja. Da sind Leute aus Amerika gekommen, aus, aus Deutschland, aus, ja, von überall her. Also wir, wir hatten sehr viele gute Kontakte, auch Russen waren da. Also und das hat mir eigentlich sehr viel gebracht in meinem Leben. Da, die Kontakte zu, zu anderen Menschen, andere und Sichtweisen, andere Mentalitäten. Also, aber
0: irgendwas ist zu der Zeit passiert.
1: Ich bin äh, auch dort schon drogensüchtig gewesen. Okay. Also das hat schon viel früher angefangen. Das hat immer. Das hat eigentlich mit, mit 12, 13 Jahren schon begonnen mit, mit, mit den Drogen. Also
0: Wie? Harte Drogen oder Alkohol jetzt noch? Beides.
1: Na nein, nein, schon Drogen. Also. Heroin, Kokain. Mit 13 Jahren schon. 13 Jahre, ja. Von wo hast du es gekriegt? Ja, das, hat man, das darf ich gar nicht sagen, das hat mir meinem Bruder geschenkt. Aber ja. Der hat mich da reingerissen, ja. Also, kommen
0: wir zurück in die Schweiz. Du warst zu dem Zeitpunkt schon stark drogenabhängig,
1: nehme ich an? Schon, ja, ja, ja. Und zwar Aber habe, ich, habe ich immer meinen Job machen können. Ja. Oh, weil man mit diesen Drogen lange Jahre das komplett überspielen kann. Man ist sogar teilweise besser, weil man sich einfach besser fühlt und, und, und einfach keine... Man hat keine Angst vor nichts. Egal, was kommt. Ja, also. aber das sind ja,
0: wie kann man sich das vorstellen, Jetzt ähm, hat man da wenige klare Momente oder ist man da eh immer klar benannt oder wie ist das?
1: Psychisch vollkommen klar. Also ja. komplett auf dem, auf dem Zenit. Ja. Man, man ist der Beste und man, ist der, man kann alles. Ich bin nur mit Anzug herumgerannt, also nur top gekleidet. Die also, Leute haben alle gesagt, uh, dass aus dir sowas geworden ist, hätten sie sich nie gedacht. Okay. Also es und ist ich war aber drogensüchtig. Ein, ein bisschen Selbstüberschätzung Zeit. auch dabei. Komplett, ja.
0: Komplett. Das merkt man aber selber nicht. Nein, das ist Erst wenn irgendwann der Absturz wahrscheinlich kommt oder so. Ne? Aber das, genau. war, das war ja bei dir nicht so eigentlich, oder? Weil du Nicht, nicht so wirklich. Nein. Geändert hat sich erst, glaube ich, 1991 was, als Christine in dein Leben
1: kam, oder? Da, ja, da hat sich einiges geändert. Aber ja. eigentlich
0: hat sich am Anfang noch gar nichts geändert, hast du mir erzählt, weil Christine hat ein Jahr lang gar nichts mitbekommen ganz, von deiner Heroinabhängigkeit. Ganz, genau, ganz genau, Wie kann das sein, dass man...
1: Ja, ich war ein so Jahr ein Schauspieler und so. Ich war eigentlich immer gut drauf.
0: Also das heißt so, ich glaube, du hast einmal im Vorgespräch, warst das du, da war das Edi Christine, hat einen Satz gesagt, der war, wenn du da drinnen bist, dann ist das alles ganz normal für dich. Das habe ich mir gemerkt und aufgeschrieben, den Satz, ja. weil ich mir gedacht habe, das erklärt schon manches. Also ja. du warst in diesen Schauspielen so drinnen. Das war alles normal. Ja. Das war ganz normal für dich, dass ja. du das überspielst. Und Christine hat erst nach einem Jahr, also sie ist heute deine heutige Frau eben, und sie hat erst nach einem Jahr das mitbekommen, und zwar über den Schwager, der hat ihr... Eigentlich erzählt. Ihr gesagt, ja. Warst weißt du schon, dass der heroinabhängig ist? Aber du hast die Hilfe, also sie hat dir die Hilfe angeboten, oder? Ja. Und die hast du angenommen.
1: Habe ich angenommen, ja.
0: Und die Folge war dann kalter Entzug in einem halben Jahr Urlaub mit ihr oder so ähnlich, oder?
1: Ganz genau, ja. sind wir ein halbes Jahr herumgefahren, ja, nach, nach Ungarn. Kalter Entzug heißt von einem
0: Tag auf den anderen keine Drogen mehr.
1: Schön langsam, also innerhalb von einer Woche. Okay, innerhalb von einer Woche reduzieren Immer, auf null. Also langsam reduzieren, ja. Nö, das klingt so easy, ja, irgendwie. Ja, nein, es war brutal. Das war Schweißausbrüche, Angst, Schmerzen, Knochenschmerzen.
0: Ja. Also das Die wird für beide brutal gewesen sein, auch für ja, sie nehme ich an. Ja, ja,
1: das war eine harte Geschichte.
0: Auf jeden Fall hat es funktioniert. Also du, ja, hast, ja. du bist nach einem halben Jahr Urlaub clean zurückgekommen. Clean
1: zurückgekommen, ja. Und dann? Da bin ich dann nach Blutens gefahren und wollte mir eben äh, professionelle Hilfe holen, dass ich äh, den nächsten Schritt in eine Therapie machen kann. Ja. Und als ich dort war, in dieser Therapiestation, waren nur sehr viele Drogensüchtige, die immer noch auf Drogen sind ja. und teilweise Bekannte von mir. Ja. Und die haben am ersten Tag, wo ich zurückgekommen bin, schon wieder was gesteckt. Also sie haben gesagt, da oh, hast Nein.
0: Ja. Das heißt, äh, zurück aus dem Urlaub, psychologische Betreuung, Rückfall. Richtig. Mhm. Und dann hat es aber ein Ultimatum gegeben von der Christine, was ich weiß. Also sie hat dir ein Ultimatum gestellt, ähm, also... Ich die, oder die Drogen nehme ich an. Und das hat dazu geführt, dass du dich dann beim grünen Kreis angemeldet hast. Ganz genau. Der grüne Kreis ist was? Kannst du das kurz Der schildern? grüne
1: Kreis ist eine Drogentherapiestation, Langzeittherapie. Mhm. Also dauert äh, grundsätzlich 18 Monate, also eineinhalb Jahre stationär. Und... Nachher könnt, hat man die Chance, weiterhin für den äh, Grünen Kreis zu arbeiten. Okay. Also, und das habe ich aber, längere Zeit in Anspruch genommen. Ja, aber zuerst einmal
0: bist du dorthin gekommen. Das heißt, das hat geheißen: wieder kalter Entzug. Ja. Eineinhalb Jahre stationär. Ja. Drei Monate Kontaktsperre mit Christine. Ja. Erst nach vier Monaten Christine wieder gesehen. Stimmt ja. das so? Ja. Wie kann man sich diese Zeit jetzt vorstellen? Oder kann man sich das überhaupt vorstellen? Was geht da in einem ab? Hat man das als große Chance jetzt gesehen? Oder eher Beleidigung? Nein, na,
1: na, na. Man weiß nicht wirklich, was da abgeht in dieser Zeit. Weil äh, man ist so mit dem Problem, mit, äh, mit meiner Herkunft mit meiner Bildung, mit wer bin ich, was bin ich, wie wertvoll bin ich, was habe ich für ein Potenzial, äh, mir ein, ein, ein quasi normales, würdiges Leben zu gestalten. Mhm. Was habe ich da für eine Chance? Mhm. Also das waren die Hauptgedanken. Bin ich das überhaupt wert, mhm. was ich da mir antue? Okay. Weil eine Therapie ist, ist das Härteste, was es überhaupt gibt im Leben. Und kommt man da zu einem Schluss? Oder? Da kommt man nicht schnell zu einem Schluss. Das dauert mindestens ein Jahr. Okay, deshalb ist man auch so lange dann dort. Im also Endeffekt. die eineinhalb Jahre sind ganz, ganz wichtig, dass man äh, im ersten Jahr, würde ich sagen, geht noch mal ganz, ganz wenig. Ja. Und nach dem... Und das letzte ja. halbe Jahr ist am intensivsten. Okay. Weil da kann man dann wirklich anfangen, äh, Therapie zu machen. Ja. Es ja. braucht so lange, um das zu verstehen, was da eigentlich passiert. Also da muss man erst, einmal, also du musst erst einmal der Groschen fallen, mhm. dass man das kapiert. Und für eine, eine Therapie braucht es auch eine gewisse Intelligenz. Mhm. Weil von 1000 äh, äh, Therapierten stürzen 980 wieder ab. Also maximal 20 wurde es Erleben Leben lang schaffen. Okay. Also so äh, habe ich das miterlebt. Ich war sieben Jahre dabei und habe sehr viel gesehen. Und, und, und man muss immer an sich arbeiten. Man muss ständig was tun für sich. Und, und mhm. man, man muss sich immer ständig wichtig nehmen. Also wichtiger, als wie man sich selber eigentlich wichtig nimmt.
0: Mhm. Auf jeden Fall habt ihr dann auch noch, noch die, eine, eine Chance bekommen, also Christine hat die Chance bekommen, ähm, ein, ein Jobangebot im Grünen Kreis zu bekommen, also nachzukommen zu dir. Genau. Grünen ja. Kreis war ja in Grumbach, dort ja. warst du ja stationiert. Die Voraussetzung war aber eine Paartherapie, aber nicht, weil Christine etwa auch süchtig gewesen wäre, sondern weil das Thema irgendwie als Prävention für den Partner, also die, die Therapie sieht das als Prä Prävention für den Partner so vor. Ne? Ja. Und Christine bekommt dann auch wirklich den Job als Kindergärtnerin im Grünen Kreis und ihr habt sozusagen damit eine gemeinsame Landung in Grumbach hingelegt, auch wenn es nicht ganz zeitgleich war. Ja. So seid ihr eigentlich nach Grumbach so gekommen. So sind
1: wir nach Grumbach gekommen, ja.
0: Und ähm, du warst jetzt sieben Jahre oder wie lang warst du beim Grünen Kreis? Sieben Jahre, ja. Und ähm, du konntest während der Zeit dann aber eine Tischlerei im grünen Kreis aufbauen, hast du mir erzählt. Ja. Hast du beim b Lehre gemacht, glaube ich? Nein, nein,
1: habe ich noch nicht gehabt. Ich habe das Autodidakt begonnen. Ja. Und die haben einfach gesehen, dass ich ein äh, Geschick habe und mhm. dass ich äh, die Fähigkeit habe, zum... Ja. ein Möbel herzustellen oder irgendeine ja. eine Sache, wo man äh, das Hast Tischten du das vorher schon
0: gewusst, dass dir das liegt, das Holz?
1: Das Holz ist mir immer schon gelegen, okay. immer schon, also schon als Kind. Ich bin auch viel im Wald gewesen und habe viel geholfen zum ja. Holzen also, und habe dort schon mitgearbeitet als Zimmermann. Also ich habe schon sehr viele andere Sachen in dieser Zeit auch noch Untergebracht, also wo ich viel gelernt habe. Aber du hast dann eine Lehre nachgemacht? Ich habe dann im BFI eine Lehre gemacht, ja. Mhm. Da habe ich aber schon eine vollständige Tischlerei im Grünen Kreis geleitet. Okay. Also da habe ich schon Leute vorher ausgebildet, bevor ich die Lehre gehabt habe. Und weil wann? ich einfach die Ahnung gehabt habe. Ich habe Fenster bauen können, okay. ich habe äh, Kästen bauen können, Tische. Also ich habe das alles. Äh, also Autodidakt, Autodidakt ge Wahnsinn. gekonnt, ja. Und, und wann haben die Antiquitäten angefangen, dich zu interessieren? Die Antiquitäten immer schon, also schon als, als Jugendlicher. Das war immer, äh, das hat mich immer angezogen, die, die alten, schönen Sachen. Also okay, na, ich habe dich ja gebeten, statt dem bisher üblichen Rezept, diesmal
0: sozusagen ein Lieblingsstück, etwas, was dich irgendwie definiert, mitzunehmen. Du hast ein... Foto
1: mitgebracht. Ähm, was genau hast du mitgebracht? Einen Billertisch mhm. von 1870. Karambol. Karambol Billardtisch genau mit drei Kugeln, ja. originale Elfenbein. Ja. Und äh, einzigartig auf der Welt dieses Stück. Es gibt es nur einmal. Okay. Und ich habe an dem nur die Restauration hat eineinhalb also ein Monat bis eineinhalb Monate verschluckt okay. an, an Zeit. Ja. Dass wir den so wieder hergebracht haben, wie er jetzt da steht. Und das war für mich hochinteressant, also das Stück. Weil er einfach historisch so wertvoll ist mhm. und es ist ein, ein, ein komplettes Solitärstück.
0: Ja, vor allem hat er wahrscheinlich auch eine bewegte Geschichte hinter sich, so wie du auch. So wie ich
1: auch. Ja, liebe ich auch wahrscheinlich die Antiquitäten ja. so. Weil wir da so viel Geschichte und so viel... Mhm. So viele und Erlebnisse drinnen stecken. Und ein stecken. bisschen geheimnisvoll auch. Geheimnisvoll. Ja. Man findet auch oft einmal eine Münze oder, oder, ja. oder einen kleinen Brief. Oder Aha, okay. Also man findet schon Spannend. äh, spannende Sachen in, 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 in diesen Antiquitäten. Okay, na, ihr findet das Foto
0: unter der Episode auf www.compot.at. Den Tisch kann man übrigens auch ersteigern. Wie das genau geht, erzählen wir Kompot ist gratis. Falls ihr Kompot unterstützen möchtet, findet ihr die Möglichkeit auf der Webseite www.kompot.at. Ich freue mich aber auch über jeden Kommentar auf der Webseite zur Folge oder über ein paar Sterne auf iTunes, Herzl, auf der Soundcloud oder das Weitererzählen, dass es Kompot gibt. Wenn ihr Kompot abonniert, bekommt ihr automatisch Info über neue Folgen. Kompot ist übrigens auch auf Spotify zu finden. Peter Walch ist heute zu Gast im Pinkneu-Studio Kirchschlag für die 20. Folge von Kompot. Peter, 1990 Heirat, 1995 Grund gekauft, 2000 selbstständig gemacht. Ähm, auch jetzt wieder ein Punkt, wo manche Biografien sozusagen positiv enden würden. Nicht so bei dir. Weil vorerst ist alles gut gegangen, also bist aus dem Grünen Kreis, Grund gekauft, selbstständig gemacht, ist alles erfolgreich, finanziell sehr erfolgreich, hast du gesagt. Ja. Grob gesagt, die ersten acht Jahre alles steil nach oben. Aber 2008 hat dich dann die Finanzkrise mit einer schlechten Anlage irgendwie voll getroffen und ihr habt fast alles verloren. Du aber sagst. Wir haben goldene Hände in Anspielung an das goldene Handwerk und deshalb habt ihr auch diese, diesmal finanzielle Krise, überstanden und viele, viele erfolgreiche Projekte umsetzen können. Sag mal, was fällt dir da ein an Projekten?
1: Ja, wir haben äh, das Schloss in, äh, vom von der... Der da, da, damaligen Kaiserin äh, Marie-Antoinette äh, Charlotte mhm. und vom König Ludwig äh, war das der Sommersitz. Haben mhm. wir ausgebaut, komplett. Das war dann, in der Zwischenzeit hat das die Post gekauft gehabt und die haben das komplett also komplett falsch umgebaut und… Ja. und äh, tot saniert. Ja, komplett tot saniert, ja. Mhm. ja. Also dort habt ihr Lampen, Einrichtung, Fußböden, Fenster, alles? alles. Fenster, Lampen, Fußböden, okay. Einrichtungsgegenstände, Teppiche. Das ist ja nicht so klein, das Schloss. Da ja, ist schon das lang war 4600 Quadratmeter cool. Wohnfläche. Und wir haben fünf Jahre gebraucht. Wahnsinn. Also war ein sehr gute, cool. ein gutes Geschäft für uns auch. Also ja. es hat wunderbar gepasst. Und äh, wir haben dann Folgeaufgeträge bekommen natürlich von dem... Besitzer, mhm. ich sehe nichts mehr Neues, der Christian Bach heißt das, mhm. also der Chef von Superfonds, mhm. Dem habe ich dann ein Haus in, in Monte Carlo, oberhalb von Monaco, gebaut.
0: Also nichts mehr nur Grundbach und Umgebung, sondern
1: international. N international, ja, ja. Und das mhm. war auch sehr, sehr erfolgreich. Also da haben wir super gearbeitet, hatten viel Lob bekommen und ja, wir haben
0: einiges. Direkt. Mir fällt da noch ein, ähm, das Triad, die Einrichtung von Triad. Habe also ich auch gemacht, das ja. Das Top-Restaurant in Top unserer Restaurant Gegend. in unserer Gegend, ja. Übrigens, allererste Folge Kompot war mit Uwe Machreich. Das sind sie Kann man, man nachher.
1: <lacht> ich kenne, ich vor zwei Tagen beim Uwe, also. Ja.
0: Ähm, ihr habt viele Häuser in der Buckelnwelt. Du hast gesagt, Friedhofskirche, Theresienfeld sind so Vorzeigeprojekte. Ganz genau. Und ähm, da noch die Barmherzigen Schwestern in Wien ein. Das Wien, ist da auch haben wir drei Kirchen Referenz. restauriert. Ja. Ja.
1: Also da haben wir auch die kompletten Böden gemacht.
0: Also das sind schon Referenzen. Da da Kirchenbänke,
1: also da ich habe so schon eine gute Arbeit auch für das Bundesdenkmalamt.
0: Ja, da komme ich jetzt eh, weil eines der sehr beachtlichen Projekte in der letzten Zeit eigentlich war den sogenannten Tannbauern. Das ist ein, ein Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert. Der wurde übersiedelt, der wurde von seinem... Ort, wo er gebaut worden ist, ins Museumsdorf nach Grumbach übersiedelt. Ähm, alles unter, dem, unter der Aufsicht des Bundesdenkmalamtes auch. Da gibt es auch einen ganz tollen Artikel im letzten Niederösterreich gestalten. Und den hast du eigentlich
1: federführend, glaube ich, ja. ähm, übersiedelt, oder? Ja, ja, selbstverständlich. Abgebaut, gelagert, restauriert, entwurmt und wieder original, im Originalzustand wieder aufgestellt. Alles ausgewechselt, was kaputt war. Mhm. Das Bundesdenkmal hat, hat gesagt, dass sie haben schon lange nicht mehr so gute Arbeit gesehen. Also wir waren da Profis.
0: Okay, das heißt, ähm, spätestens da hat sich eine sehr enge
1: Zusammenarbeit auch mit dem Bundesdenkmalamt ergeben, oder war das schon früher? Das war schon früher, aber dort wurde es dann intensiver. Ich habe früher schon eben, wo ich äh, für die... Franziskanerinnen der christlichen Liebe in Wien, in man Spital, mhm. die Kirche umgebaut habe. Da habe ich auch schon im Bundesdenkmalamt zusammengearbeitet. Schloss Frohsdorf habe ich im Bundesdenkmalamt zusammengearbeitet. Also da, wo also schon mehrere Objekte. Ähm aber wo die dann Me wurde es intensiv, wo die meisten eigentlich Angst kriegen und die Finger davon
0: lassen, nämlich dann, wenn das Bundesdenkmalamt im Spiel ist, da wird es für dich erst interessant. Da wird es erst interessant <lacht> für mich, ganz
1: genau. Ich habe keine Angst vor die Leute und ich bin komplett ein korrekter Restaurator ja. und ich habe nichts zum Verstecken. Cool. Und darum möchte ich mit solchen Leuten, wo kompetent sind, sehr gerne zusammenarbeiten. Also ihr habt diese Finanzkrise
0: sozusagen überstanden mit vielen tollen Projekten und dann, aber man glaubt es ja eigentlich nicht mehr. Fast schon nebenbei habt ihr 2017 einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge des Unfallgegners, ja. aber unschuldig von deiner Seite.
1: Ja, komplett, ja.
0: Und mit anschließendem Burnout von dir wahrscheinlich verursacht durch dieses Erlebnis auch ja. noch wegstecken müssen. Ja. Sag Peter, für wie viele Menschen lebst du eigentlich das Schicksal?
1: kann ich nicht sagen, für viele. Er nimmt das cool. <lacht> <lacht> Jedenfalls schreiben wir heute 2020 und es kommt,
0: was kommen soll. Es steht eine Veränderung an. Ja. Ähm, na Eigentlich ist es schon losgegangen, weil wir wollen uns auf neue Dinge konzentrieren, sagst du. Aktuell wird das Lager der Antiquitäten geräumt, um Platz für Veränderung zu schaffen, um Bewegung zu ermöglichen, hast du gesagt. Eine tolle Möglichkeit übrigens für Liebhaber alter Möbel zum fairen Preis an tolle Stücke zu kommen. Am 20. Jänner läuft die bereits dritte Online-Auktion aus. Was passiert da genau?
1: Also die Stücke werden angeboten mit Foto mhm. übers Internet und äh, werden zum Verkauf äh, freigegeben und äh, jeder Kunde hat die Möglichkeit, das zu ersteigern. Mhm. Also wenn interessante Sachen dabei sind, wir haben die Preise auf 50% reduziert. Also da, da, das ist für jeden Kunde interessant. Wenn er jetzt irgendwas äh, ersteigert, ist er sicher in, in, in einer guten Preislage, wo man das sonst nicht so bekommen könnte.
0: Okay, das heißt... Online zu ersteigern, ihr findet die Adresse dazu, zu dieser Versteigerung in den Shownotes unter www.compot.at. Wie viele solche
1: Versteigerungen wird es jetzt noch geben? Also ich habe mir vorgestellt, dass wir mindestens drei Versteigerungen im Jahr machen. Okay, das heißt ein volles Lager immer noch. Also ja, ich habe über, über 500 gesammelt. Möbel, habe ich ja, schon so Über 1000 Quadratmeter Lager. Da geht schon noch was. Also da so schnell wird man nicht. Okay, das heißt, das ja, wird sich
0: hoffentlich auch herumsprechen. Und ja, für alle, die interessiert sind, schaut da mal hinein. Die Zukunft heißt aber jetzt äh, Spezialitäten, oder? Also antike Fuß Fußböden, Fußböden, Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt haben wir schon. Bundesdenkmalamt. Ich,
1: spezial Umbauten. Nur kleine, keine großen mehr. Mhm. Also nur im kleinen Rahmen.
0: Also keine Häuser, sondern eher Möbel umbauten oder sowas.
1: Oder ein oder Raum geht schon. Also so kleine Sachen. Also oder wie, wie gesagt, also ich, ich habe ja ganze Häuser umgebaut. Also mhm. ich, ich bin ja da durch, durch meinen ja, Ehrgeiz und, und, und durch mein Können habe ich natürlich eine sehr große Ahnung auch von Bauten und, mhm. und Statiken und, und.
0: Oh, das heißt ja wahrscheinlich auch, du kennst dich auch mit alten Baustoffen ganz gut aus. Also man wird selbst selbstverständlich, jetzt, wenn man was sucht, wird man dich wahrscheinlich auch kontaktieren können. Du kannst das vermutlich auftreiben. Kann so. ich, kann ich. Naja, das ist gut kann zu ich wissen. Machen, ja. Und wie schaut es mit, ich sage jetzt einmal, mit Workshops aus? Also zum Beispiel Motto: restauriere dein Lieblingsstück, also jemand, der zu dir kommt und unter deiner Anleitung, sage ich jetzt einmal, sein besonderes, liebstes Stück restauriert, aber eben selbst, so dass nichts schief gehen kann? Hast du darüber schon mal Gedanken gemacht? Ja,
1: das war schon eine, eine, eine Sache, wo man gefallen hat mhm. Tätig genug. Und die Expertise ist da. Expertise also, ist sowieso da. Also wem das, das interessiert, ist, ihr, das ist überhaupt kein Thema.
0: Ihr findet den Kontakt natürlich auch auf compot.at und ihr könnt uns gerne auch rückmelden, ob euch die Folge gefallen hat und ob ihr zum Beispiel Interesse an so einem Workshop habt. Peter, wofür bist du dankbar?
1: Ich bin dankbar, dass ich in, erstens einmal noch lebe, dass ich so eine top Familie habe, so top Kinder. Und so. Ich bin dankbar fürs Leben und dankbar für das, was da jetzt alles da ist. Wie würdest du Freundschaft definieren? Freundschaft ist mein Schwager. Mir ist schlecht gegangen und er äh, ist ins Auto gestiegen und ist 700 Kilometer zu mir gefahren und hat mir alles gemacht, dass ich wieder auf Fers komme. Das ist Freundschaft. Also wirklich äh, jemand, wo man voll vertrauen kann und wo es nicht um, ich habe jetzt das zum tun, sondern ein Freund muss, wenn man braucht, da sein.
0: Und da kommt man
1: erst drauf, wenn es ihm schlecht geht. Was sagst du Leuten, die andere vielleicht
0: zu schnell abschreiben?
1: Die haben noch nichts vom Leben äh, kennengelernt. also sind für mich eigentlich Arme. ist ein
0: Würdest du in deiner Werkstatt
1: Junkies beschäftigen? Selbstverständlich habe ich öfters im, im, äh, zur Aushilfe Ex-Junkies. Mhm. nicht äh, Also Leute, die selber den Weg gehen, wo ich gegangen bin, unterstütze ich gerne und, und mache das heute noch. Das mache ich schon 20 Jahre.
0: Mhm. Was
1: schätzen deine Kunden an dir? Meine Ehrlichkeit, meine Qualität, meine goldenen Hände und Viele sagen, ich bin sehr sympathisch. Also ich bin einfach ein sympathischer Mensch. Meine Sympathie. Glaubst du an Vorbestimmung oder an Zufall? Keins von beiden. Ich, ich glaube an, 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 an Fakten, an, 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 an dem, dass man nicht irgendwas hängen lässt, sondern äh, sagt, so, das mache ich jetzt. Du bist im Heute. Im Heute und im Jetzt. Mhm. Man darf nichts anbrennen lassen. Egal wie es einem geht, man hat immer einen Weg heraus. Also es ist, es gibt nie ein äh nie. Es gibt immer einen, einen, einen Weg heraus aus irgendwelchen Problemen oder Schlamastel oder sonst was. Es gibt immer einen Weg. Das ist meine Überzeugung.
0: Wenn du in die Vergangenheit reisen könntest und deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest, was wäre das?
1: sei nicht so stinkfaul in der Schule, sondern kämpf und und schau, dass du wieder in die in die,
0: in die Gänge kommst. Ja, ja. In, die,
1: in der höheren Schule halt einfach, dass, dass ich mich weiterbilden habe Hättest hab können. du das als die Schüler Bildung gern gehört, gerne. wenn das wer zu dir gesagt hätte? Nein, auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall. Okay.
0: Ein Projekt, eine, eine Arbeit, die du gerne übernehmen möchtest, etwas, was dich besonders reizen würde?
1: Die Musik liegt mir sehr am Herzen, also singen. Mhm,
0: also gar nichts jetzt. Äh, mit Antiquitäten ist so
1: sondern, sondern Singen jetzt gern. Ja, singen, Menschen glücklich machen. Das, das war mein, das mache ich auch mit den Antiquitäten. Ja. Also ich, ich tue gern Menschen, dass das mein Gegenüber mir in die Augen schauen kann und sagt Danke, ja. Danke, super, hast das gemacht. Ja. Das, das ist für mich äh, ein großes Glück.
0: Peter, Mut zur Veränderung, die Bereitschaft, Dinge hinter sich lassen zu können und den Blick in die Zukunft zu schärfen, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Das wünsche ich Christine und dir. Ihr habt schon einiges gemeistert. Ich hoffe, dass es einmal ein bisschen ruhiger und beschaulicher, zumindest bei den dummen Dingen des Lebens wird. Sonst, glaube ich, brauchst du eh immer ein bisschen Action, oder?
1: Ja, also ohne Action, glaube ich, würde ich nicht gut leben ohne irgendwas irgendeine Aufgabe im Leben also irgendeine ich, ich, ich hab's gern, wenn ich was so ich muss um, um 5 aufstehen mhm. und um 6 ist das und das zum tun also das, das macht mir am meisten Spaß ja. und da, ich, ich brauche nicht einmal einen Wecker ich bin um 5 wach mhm. der, der Wecker läutert meistens eine Minuten später das, das habe ich so in mir, also wenn ich weiß, ich habe was zu tun, geht es mir gut, dann, dann bin ich Mensch.
0: Ich glaube, das haben wir in dem Gespräch jetzt eh auch ein bisschen herausgehört. Jedenfalls viel Erfolg und Freude und viele schöne Aufträge für dich und für deine goldenen Hände. Danke. Weitere Informationen finden Sie auf kompod.at Komport steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel und Dora geschrieben.